0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ведущий Роман Шмелев.
0: И Юлиана Жуковская в нескольких словах о темах, которые затронем в течение следующих 50 минут.
2: Нехватка педагогов, обучение украинских беженцев и риски вспышек COVID-19. Готовы ли латвийские школы к началу учебного года? Сегодня в Сэйме обсудили целый ряд актуальных вопросов.
0: Ну, продолжаем тему энергоресурсов и повышение на них цены. Как цены на энергоресурсы повлияют на бюджеты самоуправления? Об этом также говорили сегодня в Латвийском парламенте. В парламенте поговорим с представителями самоуправления и мы.
2: Ну и обсудим последние предвыборные рейтинги партии, согласно которым шансы пройти в Сейм есть у 7, а то и у 12 политических сил.
0: В Вильнюсе в эти дни проходит Конгресс Свободной России. Сегодня он стартовал. Что там обсуждали в основном деятели оппозиции? Об этом мы поговорим подробнее ближе к окончанию нашей программы.
2: Ну и обсудим ситуацию с безопасностью на Запорожской атомной электростанции, куда сейчас направляются эксперты МАГАТЭ. Мы сегодня связались с украинскими специалистами, чтобы обсудить, насколько велики риски там сейчас. Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV на платформе лв, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 на странице платформы РУСЛСМ. Слушай, записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах. Но далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас. 17 часов и 11 минут в эфире Латвийского радио 4 программы подробности в СЕЙМе, в комиссии СЕЙМа по а, образованию, культуре и науке сегодня обсуждали а, ситуацию... А, вокруг среднего образования, видимо, в преддверии начала учебного года. И, как выяснилось, Министерство образования и науки допускает ухудшение ситуации с незаполненными вакансией учителей в новом году. Это первое. Второе. Говорили также про количество украинских школьников, которые будут учиться в латвийских школах в новом учебном году. Их количество несколько уменьшится по сравнению с ситуацией в мае. Было известно о более чем четырех тысяч э, учеников э, украинцев, которые э, ожидалось, что могут начать новый учебный год вместе с латвийскими учениками. Но вот пока информация э, в системе образования О, есть 3126 украинских школьников зарегистрированы в Государственной информационной системе образования. Ну и, кроме того, также говорили о доступности учебных материалов, о доступности компьютеров. Если вы помните, во время ковида, когда обучение в школах перешло на удаленное, то одна из серьезных проблем — доступность стояла острая доступность непосредственно самих мобильных устройств, планшетов, компьютеров для многих учеников. Так вот, выясняется, что, в общем-то, наибольший дефицит, в том числе, там тоже наблюдается некоторый дефицит и с учебными материалами, и непосредственно с самими э, компьютерами. Вот сейчас мы пытаемся связаться с представителем и э, председателем комиссии Сейма по образованию, э, культуре и науке, Арвел Самаш Раденсен, для того, чтобы обсудить, ну а что же... Э, в итоге было представлено на комиссии и как он оценивает готовность латвийской школ к учебному году. Но пока, так понимаю, что мы продолжаем связываться с ним. Ну а в свою очередь необходимо добавить о том, что мы продолжим обсуждать в том числе и повестку, связанную с готовностью к учебному году.
2: Ну, к сожалению, связаться с председателем ответственной парламентской комиссии нам не удается.
0: Ну вот интересно, почему? Тут много таких, знаешь, оказывается, в той или иной степени вопросов, указывающих на некоторые новостей, указывающих на некоторые проблемы. Да, ну, очевидно,
2: может быть неудобно сегодня обсуждать эти проблемы. А, Я не быть. знаю, по каким причинам нам не удается. Поэтому пока предлагаю двигаться дальше. Давай. Возможно, в ходе программы удастся еще наладить связь.
0: Как цены на энергоресурсы повлияют на бюджеты самоуправления? Об этом также дискутировали сегодня в Сейме. Мы сейчас свяжемся с председателем правления Объединения Центров Регионального Развития, с мэром Валки, Венсом Арманцем Краукласом для того, чтобы узнать, что происходит сейчас в самих самоуправлениях. Ну, появляются новости о том, что тарифы то там, то здесь увеличиваются в разы. И сегодня стало известно о том, что тариф повышается в Огры. Также э, и в некоторых э, других самоуправлениях.
2: Венс Арманс Крауклис, председатель управления Объединения центров регионального развития Мэр Валки с нами сейчас на прямой связи. Э, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Э,
2: скажите, ну вот те вопросы сегодня, которые э, на заседании парламентской подкомиссии обсуждались. Давайте начнем, может быть, с самого важного. Не останутся ли жители самоуправления без энергоресурсов? Если сейчас у самоуправления уверенность в том, что энергоресурсов хватит?
3: Ну скажем так, есть политические обещания со стороны правительства, что не беспокойтесь, все будет в порядке. Но мы бы хотели, чтобы все-таки было больше конкретики, потому что ясно то, что у многих соплений до сих пор ничего не закуплено, потому что в конкурсах не участвуют бизнесмены. Они хотят тоже понять, что будет с ценами. И мы все-таки в таком нервозном состоянии. По нашим э, мнению, все-таки государство должно быть повлиять на рынок, потому что рынок сейчас ненормальная ситуация, э, цены спекулятивные, и плат э, энерго бы должно было бы закупать для их а это большое предприятие, которое это может, и потом продать самоприобрением за экономически реальную цену. И то же самое Латвий сказал в Все-таки интервенция в рынке в щепке тоже было бы целесообразно Ну, правительство говорит, что все-таки это не надо, что Ридок все решит и, и, и все будет в порядке, но мы этот вопрос будем поднимать и дальше. И, я и, правильно это, понимаю, документы? что вы
0: хотите, чтобы в данном случае больше в правительство вмешалось в эту ситуацию да. и да? Да. каким образом? Да. То есть, какого Не, ну, я говорю, нужны? что
3: во-первых, у нас есть два больших государственных предприятия. Латвий Энерго и Латвий У Латвий Энерго есть гораздо больше возможностей закупить газ и потом перепродать сомплением и тем компаниям, которые сомплением дает тепло, чем каждому собленью или его предприятию по отдельности, да, потому что сейчас просто в рынке нечего купить, либо тогда там цена просто космос. А на счет щепки то же самое, что никто не готов из предприятий продать или дать цену на весь сезон. А если бы государство сделало бы интервенцию в лице Латвии с я уверен, что это бы сразу рынок поставило бы на более такие понятные и более экономические реальные цены, чем сейчас.
0: Ну, это подразумевает очевидное значительное вмешательство в свободный да. рынок в данном случае.
3: Да, ну в этом говорит, что это не надо, все таки надо подождать, все будет в порядке, рынок сам все сделает такой оптимист и мы все-таки бы хотели чтобы ну, если конечно еще можно подождать там пару недель
0: а чем мы рискуем но... в данном случае тем что в итоге потом цена это будет еще выше или что
3: Ну, так может быть так так может случиться и тогда тот объем помощи который сейчас принят тогда этого может быть и недостаточно это одно и другое если помощь есть и частному сектору, и частным лицам, то вот помощь предприятиям в своем нету. Но у нас тоже есть же предприятия, там, которые водой занимаются и так дальше, у которых тоже электричество стоит, и очень большая часть расходов именно электричества. Мы бы хотели, чтобы и нашим предприятиям тоже был тот же самая схема помощи, что сейчас принято для частного сектора и для э, просто для людей.
2: На чем в таком случае возможно придется самоуправлением экономить э, в связи с ростом цен на энергоресурс, потому что сегодня вопрос влияния на муниципальные бюджеты тоже обсуждался?
3: Не, ну, сейчас по нашим оценкам где-то немножко больше 70 миллионов э, дополнительные расходы по всей Латвии. Но они тоже, более теоретически, никто точно не может сказать, но 70 миллионов это большая цифра, и я не вижу вообще способа, где найти а, в бюджете, бюджетах э, сомплений такие деньги. А, об этом и речь, и потому мы хотим, чтобы все-таки было принято и программа для сомплений.
0: Следующий шаг какой?
3: У нас будет правление... Объединение соправлений 7 э, сентября. Там мы будем приглашать э, и министра экономики, и министра самоуправлений. Будем с ними разговаривать. Но ну, есть обещание, что до этого... Ну, Другими словами, работать, разговаривать,
0: да, то есть продолжить дискуссии.
3: Ну да, конечно, ну, Спасибо. у нас другого пути нету. И пока они не говорят нет, я надеюсь, что такого ответа не будет, что все-таки мы, в конце концов, найдем найдете решение.
0: Мы чай, поняли, да. То есть, я, спасибо. Спасибо Про, большое. Продолжайте искать решение. Вместе с нами на связи был председатель правления объединения центров регионального развития, мэр Валки Вэнс арманс Скралклс. Мы говорим о том, как сейчас самоуправление и политики, и правительство ищут пути обеспечения энергоресурсами самоуправления Латвии. Мы возвращаемся к первой теме и пытаемся связаться с председателем комиссии СЭМа по образованию, культуре и науке Арвел Саша для того, чтобы поговорить о том, как политики и в том числе подведомственные институции, министерства образования оценивают готовность к учебному году латвийских школ.
2: Арвел Саша Раденс, председатель комиссии СЭМа по образованию, культуре и науке с нами на связи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Семь вопросов сегодня обсуждали на заседании вашей э, комиссии. Скажите, пожалуйста, по каким из этих всех пунктов, которые сегодня рассматривали, есть очевидные проблемы? Вот прямо сегодня, 31 августа, когда завтра уже, в принципе, начинается новый учебный год. Где есть пробелы?
4: Пробелы? Ну, есть, да. Во-первых, мы говорили о новом э, содержании образовании, и, и мы видим, что материалы для учителей подготавливаются очень мучительно долго. Если мы видим первые три года, если это было бы доступно, ну, можно сказать, что можно так и делать, ну, переходный период и так далее, но сегодня э, издательство и министерство говорят, что еще надо три года, чтобы подготовить все эти учебные материалы для учителей и, и для, для, для педагогов и так далее, ну, как сказать, новое содержание, не поддерживаем учителей, мы видим, учителя должны перерабатывать это по ночам, то есть подготавливать материал для, для учеников, что показывать в классах, и мы видим, что это абсолютно неприемлемо. Если мы видим по ситуации, которая создается при так называем предметами науками, скажем так, физика, математика и химия, материалов очень мало и мало доступны, мы видим, что ситуация абсолютно не хорошая. Второй, конечно, мы видим, что растет дефицит учителей. Министерство говорят, что министерство говорило о том, что будет они планируют, что нехватка будет три с половиной процента, но то есть уже то есть Рига, уже представители самоуправления города Рига уже говорили, что цифры будут намного больше, и Рига, Рижский район, очень проблематично. Центральные, скажем, школы, которые уже много, скажем, высококаче... ну, много, много учителей говорят о нехватке по разным предметам, и эта проблема фундаментально не решена. Здесь нет опорота в этой ситуации. И мы видим, что до сих пор все говорят да, мы подготавливаем очень много молодых учителей, более чем полтора тысяч или три тысячи вообще в системе при подготовке, но в школе остаются после третьего года остается, может быть, 5-10%. Просто молодые очень быстро уходят из школы. Что-то не работает в системе школ, что не можем понять на сегодняшний день. Простите, а почему но в это... системе
0: школ что-то не работает? Ведь в данном случае все довольно понятно, увеличите зарплату учителям, они пойдут? Будут оставаться а,
4: ну, Я думаю, что это не только заплата согласна, это тоже один вопрос. Но я думаю, что э, то, есть, э, э, то, что надо работать добавочные часы, э, это не оплачивается. Но, но можно, надо делать работу из министерства, которое не, не подготовило эти материалы. Это осложняет, конечно, работу учителей. Но многие говорили о том, что их климат школ не такой который бы поддержал остаться молодым учителем в школе, и они решают уходить и уходить на на другое другое место. Как я сказал, зарплата, да, но это не самое главное. Как-то среда в школе не срабатывает. На лучшую сторону.
2: С обучением украинских беженцев, детей, какие-то проблемы на сегодняшний день нерешенные еще остаются, потому что мы знаем, что детям предстоит учиться еще и на латышском языке. Я пока с трудом понимаю, как ребенок это сможет сделать, и он и так находится да. сейчас в стрессовой ситуации, потому что в чужой стране А-а-а. чужой язык, поэтому ну вот как здесь планируется?
4: Да, об этом мы говорили, но здесь... Мы не услышали таких много тревожных сигналов, как в первых двух вопросах. То есть, дети идут в школу, то есть, то есть, Министерство для того чтобы, во-первых, то есть эти дети уже в регистре, в национальном регистре школьников, то есть они школа получает и самоуправление школы получает то же самое финансирование и добавочно выделяются средства для, то, есть, то есть, Час сверхурочных часов, чтобы помогать этим ребятам выучить латышский. Ну, здесь появилась одна довольно-таки большая сложная проблема, если часть детей здесь уже с весны, и они уже летом были в лагерях и более-менее выучили язык то оказалось, что сейчас в последний момент довольно-таки довольно в Риге, например, довольно-таки большой приплив, ну, приезд новых детей, и они, конечно, пойдут, как сказать... Первый, ну, как сразу, приедет, сразу, да, сразу в школу и э, говорилось о том что министерство будет работать э, скажем на следующий месяц и разработает методический материал как помочь учителям э, интегрировать этих детей то есть это немножко новая ситуация но в министерство было э, полное энергии и стоит создать а материал, как будет как непосредственно
0: обучать? практически организован этот процесс? То есть в классе, где учатся латвийские ученики, русские, латыши там, и, и, и представители других народов, вот необходимо в данном случае учиться и ученику, для которого украинский язык родной, он изучает его в лучшем случае два месяца, а может быть и вообще не понимает. То есть дальше что? Вот как он на уроке будет... Да, да, да. И...
4: Я закончу это. И, и, и еще добавить, да, то есть да, добавку этому виденными средства, чтобы а, привлечь, а, привлечь при ситуации обучения дополнительного педагога, который моя, и, и многие школы это делают, которые умеет и украинские, и латвийские то есть помогать этим детям интегрироваться быстрее в среду класса. Да? Так что здесь три уровня. Первый класс, второй поддержка учителя, методические материалы, третий, то есть, то есть второй уровень обучения языка, и третий, то есть поддержка, если что-то не понял, сидеть, сидеть с этим ребенком и разобраться материалы, чтобы он мог вместе с другими детьми участвовать в программе.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Арвил Саша рада, Радон, председатель комиссии СЕЙМА по образованию, культуре и науке, был с нами. Спасибо, хорошего вечера вам.
1: Спасибо, до свидания.
2: Ну, мы видим, что проблемы остаются, остаются нерешенные проблемы. В частности, это касается нехватки педагогов. И понятно, что Но какой-то... Ну вот если взять минус,
0: последнюю проблему, она напрямую да. связана с нехваткой педагогов, потому что это очень ситуацию бы исправила, если бы если бы у каждого или там у некоторого количества новых вот попавших в новую ситуацию украинских детей был бы какой-то ассистент либо какой-то вспомогательный учебный персонал, который мог бы помогать им интегрироваться, помогать, объяснять, что происходит на, на уроке, в том в числе. Да, ну это было бы вообще, то есть если говорить о качественном решении этой проблемы, то, конечно, это подразумевает, в общем-то, знание родного языка или, вот, собственно, ученика. Хотя у меня есть, конечно, не то что сомнения, но очевидно, такого количества педагогов, которые могли бы выполнять эту функцию, нет. Что а... делать с этим непонятно. Тем не менее, вот информация о том, что 3100 э, учеников на данный момент, но эта информация будет уточняться, потому что, как мы только что слышали от господина Радонса, э, э, и происходит сейчас наплыв, в том числе и семей из Украины, но ну и в том числе, возможно, как-то ситуация будет меняться, количество учеников, кто-то вернется, кто-то, ну вот кто-то как-то еще.
2: На следующей и... неделе Министерство образования уже 5-6 сентября обещало предоставить. Доставить конкретную конкретную цифру, да, сколько у нас сейчас нехватка педагогов по всей стране. Пока двигаемся дальше, о новых рейтингах партий поговорим.
0: С приближением парламентских выборов существенных изменений пока в первых строчках рейтинга партии не произошло, сообщает со ссылкой на исследовательский центр СКДС, портал Русал СМЛВ. Первые три места по-прежнему занимают новое единство, национальное объединение и согласие. При этом улучшилась позиция Союза зеленых и крестьян, объединенного списка и вот на данный момент можно сказать о том, что если бы выборы проходили вот сегодня, то шансы пройти в Сейм были бы у семи партий. Это, как я уже сказал, новое единство, национальное объединение, согласие, союз зеленых и крестьян, Прогрессивные объединенный список и а, от бы пар.
2: Ну от семи до двенадцати ну, партий, да. да, сообщает СКДС. Филипп Раевский, политолог, с нами сейчас на связи. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Вы помните, как долго в прошлый раз, вот э, после предыдущих парламентских выборов, не не удавалось договориться о том, кто будет премьер-министром. Вы представляете, что будет, если у нас действительно по итогам э, парламентских выборов пройдут 12 списков? Как э, как вам кажется, что что у нас будет происходить вообще и. э...
0: Парламентаризм, может быть?
1: Нет, я думаю, что тут очень важно не то количество списков, но все-таки какой расклад и какое, сколько будет голосов у о, костяка коалиции. Но вот тут э, чем прошлый раз отличается от этого, я надеюсь будет отличаться, в прошлом разе э, могли костяк коалиции создать новая консервативная партия и КПВ «Кампедервалс». Они вместе могли создать э, Костяк в 32 голоса. Но мы помним, чем пом- кончилось это все для КПВ. Это вообще развалились они. И, и в общем оба, обе силы были совершенно неопытные. И потому они не могли создать нормальный блок, чтобы сделать э, стабильную коалицию. И к чему мы пришли? К тому, что коалицию э, руководит коалиция, э, самая маленькая фракция в парламенте, но самая опытная. Ну вот моя маленькая надежда, что э, все-таки костяк коалиции, хотя бы двух или трех партийный костяк могут создать опытные политики, которые знают, что значит создавать э, правительство и что значит э, вести коалиционные переговоры. И тогда, конечно, будет лучше. Если мы возвратимся к, прошлого, к прошлому разу, в такой ситуации, что будет новички будут контролировать э, большое количество голосов, ну тогда, конечно я согласен, что тогда мы будем иметь опять же правительство где-то в следующем году, в
0: марте. Как вы оцениваете, что сейчас происходит в сознании русскоязычного избирателя Латвии?
1: Я думаю, там есть все основания, думаю, что это достаточно большая апатия, потому что с одной стороны, ни одна русская, русская партия или партия, которая представляет русскоязычных и всегда говорили, что они представляют, они никоим ни, ни образом не были способны попасть во власть, не так реально попасть во власть. Конечно, согласие было все время частью власти до, до последнего парламента. они имели. Очень большой вес, когда выдвигались и голосовали голосовались за президентов. Они имели вес во время бюджетных переговоров всегда. Но, но реально министерские посты они не занимали, в коалиции они не, не бывали. И в этой ситуации это апатия, что эти партии не способны быть у власти это это вызывает вот нежелание, я думаю, идти на выборы, потому что ну, зачем голосовать, если их ничего все равно не меняется. Если, конечно, человек не изменил свой свои взгляды и не начал голосовать про, за партии, которые ну, больше, которых больше возможности быть в коалиции.
0: Спасибо вам большое за комментарий, вместе с нами на прямой связи был политолог Филипп Раевский, пришли новые рейтинги, их мы обсуждали, хотя, ну, как мы понимаем, конечно, ситуация еще может измениться до октября, еще ровно, в общем-то, месяц до выборов, и, соответственно, многое может произойти.
2: Спасибо большое. Спасибо. Ну, социологи отмечают, что колебания в рейтинге партии слишком незначительные, поэтому, в принципе, за месяц картина особо не поменялась, поменяется ли она вот в течение сентября?
0: Слушай, ну мы живем как раз в эпоху, когда рейтинги, бывает, что очень неточно замеряют общественное мнение. Ну, Помнишь, в общем-то, эпоху, когда все говорили, мы видели, как президент Трамп пришел к власти. Все говорили, что они голосуют за одного кандидата, в итоге проголосовали за него. То есть, насколько действительно эти ответы верны, мы посмотрим через месяц.
2: В Вильнюсе стартовал конгресс свободной России. Он собрал на одной площадке россиян, открыто выступающих против российской агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международной организаций, поддерживающих народ Украины. И сегодня у нас есть прямое включение из Вильнюса, где находится наш коллега Евгений Антонов, журналист Латвийского радио 4. Женя, здравствуй, приветствуем тебя. Привет. Женя, ну как проходит конгресс? Ты сегодня уже побывал на дискуссиях. Расскажи, пожалуйста.
5: Да, действительно, сегодня начался конгресс, он продлится три дня. Вот мне в органитете сообщили, что в общей сложности было подано... Порядка 800 заявок на участие в этом мероприятии. Точное количество участников, которые доехали, я пока сказать не могу, их более 500, но пока не подсчитана эта цифра. Но в общем любом случае это несколько сотен человек. Участниками в целом мог стать каждый, кто разделяет положение декларации Российского комитета действий, которые был ранее опубликовано на сайте вот форума свободной России, и о том, какие задачи этот конгресс пытается решить, я сегодня спросил сооснователя форума свободной России Ивана Тютрина.
6: Ну, не так давно. Мы отметили грустную годовщину 6 месяцев. То есть, там, да, шесть месяцев с начала на новой фазы военной операции российской полномасштабного наступления на Украину. И за эти шесть месяцев достаточно серьезным образом поменялось как в целом ситуация геополитическая, так и ситуация внутри российской оппозиции. Значительная часть российского гражданского общества войну не поддержала. Многие из них находятся за рубежом. И поэтому этот конгресс, это попытка собрать, вот, провести такой сбор антивоенных сил российских активистов и российских общественных деятелей, журналистов для того, чтобы сверить часы, для того, чтобы обсудить актуальные вопросы, в том числе выработать как бы какую-то единую стратегию действий, может быть. Поэтому с точки зрения массовости это удалось, потому что мы получили около 800 заявок на участие. Более 500 человек примет участие в работе. И для нас также очень важно, что помимо российских активистов непосредственно примут участие люди, также поддерживающие Украину. Это будут и представители правительства Латвии, и Литвы, и Эстонии, и представители Бундестага и британского парламента. То есть, как бы это не только внутри российское мероприятия, это как бы более широкое мероприятие, включающее как бы, коалицию стран, поддерживающих Украину в ее противостоянии в российской агрессии. Стоит
5: ли задача предложить какую-то альтернативу тому варианту строя, режима, который сейчас есть в России, и вообще каким-то образом создать, может быть, какую-то основу для того, чтобы э, потом, не знаю, в интеллектуальном смысле основу для того, чтобы потом в России как-то могла смениться
6: власть? Ну, такая задача, она одна из составных, скажем так, задач. Вот сейчас была дискуссия про интеллектуальный образ будущего. Естественно, очень часто обсуждаются там вопросы постпутинского развития, на каких принципах это должно строиться. Ну, в качестве одной из задач, да, но я сразу говорю, что Мы со своей стороны создаем пространство, где какие-то идеи вырабатываются. То есть мы исходим не из того, что мы как бы спускаем задачи или цели сверху. Мы исходим из того, что как бы создается среда, которая позволяет какие-то вещи выработать.
2: Женя, да, ты с нами.
5: Да, и вот действительно сегодня прошла в первой половине дня, самая первая дискуссия форума, называлась «Образ будущего. Интеллектуальная альтернатива путинскому режиму». Ее участники, это были, видны экономисты, общественные деятели, журналисты, обсуждали перспективы российской экономики, политики, гражданского общества, в общем, в ситуации, когда... Вот возможно, через какое-то время в России будет другой президент. И, тем не менее, во время этой дискуссии все время витал вопрос. Хорошо, вот есть оппозиция, которая разрабатывает все эти планы, но каким образом эти идеи донести до простых россиян, которые сейчас в в России живут и не всегда про это могут откуда-либо информацию подчеркнуть. И о том, как это сделать, я спросил у одного из участников этой дискуссии, экономиста, бывшего зам-председателя Центрального банка России Сергея Алексашенко. Каков вообще возможный сценарий, что вот те идеи, которые здесь обсуждаются и компромисс, который будет найден между демократическими силами, как он в реальности может дойти до России? У меня нет ответа. Послушайте, вот, вот если бы я знал
7: ответ, я была озабочен. Это тема, на которой я серьезно там, обсуждаю ее последние года четыре, еще там до войны. И у меня нет решения этого вопроса. У меня нет ответа, правда, да? Вот, ну, не знаю. Я, тем более, что я там, не медиа менеджер, я, я не медиамагнат. Там у меня там мои финансовые ресурсы не такие, чтобы я мог там что-то делать серьезно. Но я эта задача, она действительно очень важная и серьезная. Пока никакого существенного прогресса нет. Да, ну, то есть, то есть есть какая-то планка, да, ну, условно говоря, там, хорошо можем считать, что есть 10 миллионов человек, которые являются постоянно аудиторией различных медиаканалов. Но дальше это не растет.
5: Может быть, этого достаточно, чтобы начать перемен?
7: Нет, смотрите, предположим, предположим, завтра проходят свободные выборы, и мы получаем 10 от 110, мы получаем 9 процентов голосов. Ну да, можно начинать, но это означает, что перемены начнутся кем-то другим, кто сформирует правящую коалицию. То есть, может быть, демократическая оппозиция станет часть Частью коалиции но вообще конечно, вот, ну, очень грубо 9 процентов аудитории это и есть 9% процентов на выборах ну, там 15 20 но это точно вот вы точно даже блокирующего пакета там, не имеете чтобы влиять на принятие решения
2: Женя
5: да. Ну, в общем, вот э, такие сегодня были дискуссии, такие выступления. С некоторыми участниками удалось пообщаться. Э, завтра, в, э, видимо, один из основных тоже дней программы, будет международная часть. Приезжает, кстати, министр обороны Латвии, Артис Пабрис, с который будет выступать. Ожидается выступление советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича, но, правда, он выйдет по интернету. Ну, в общем, э, вот такая насыщенная повестка. Ну, а суть этих дискуссий я обязательно вас буду держать в курсе.
0: Спасибо большое. Евгений Антонов, наш коллега, журналист Латвийского радио 4, сейчас находится в Вильнюсе, где проходит Конгресс Свободной России.
2: Женя, спасибо тебе. но ну, а мы двигаемся дальше. Напомню, что Женя будет находиться на Конгрессе еще... До пятницы. Ну, именно... Собственно,
0: столько, сколько вам идет да.
2: <смех> да, так что мы будем связываться с ним ежедневно в нашей программе.
0: 17 часов и 42 минуты точное время. Напоминаю, что в эфире звучит программа «Подробности». Мы выходим не только в FM а, в вещании но нас также можно слушать и в интернете и смотреть в интернете. На сайте Латвийского радио 4, на платформе «Руслос.млв» и на странице Латвийского радио 4 в Фейсбуке.
2: Мы переместимся в Украину, поговорим о ситуации с безопасностью на Запорожской атомной электростанции. Европа обеспокоена тем, что там происходит, поскольку атомная электростанция и полностью отключалась от энергосети украинской. Сегодня, очень важно, делегация МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую атомную электростанцию. Но вот по последним, по последним данным специалисты МАГАТЭ стоят в Очередно КПП на подконтрольно украинским властям территории, поскольку э, оккупационные власти Запорожья отказались делать спецпропуска. Но планируется, что завтра они э, прибудут на территорию э, атомной электростанции. Но вообще о том, э, какова сейчас там ситуация и насколько велики риски. Э, некоторое время назад ведь и президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские специалисты, по сути, предотвратили ядерную катастрофу в Европе.
0: Но при этом мы обсуждали эту тему в том числе и в других эфирах, вот в программе «Открытый вопрос». Тоже уже несколько недель спрашиваю различных экспертов, и на данный момент, насколько я понимаю, продолжается обстрел, но совершенно непонятно, в общем, в данном случае у нас противоречивые данные, с чьей стороны, и понятно, что, в общем-то, в случае прямого попадания, разрушения, то, в общем, могут быть довольно серьезные последствия.
2: И вот об этих последствиях мы сегодня поговорили с руководителем Департамента анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрием Гуменюком. Еще до сих пор не забыли трагедию на Чернобыльской атомной электростанции, поэтому то, что сейчас происходит на Запорожской, вызывает большие опасения. Скажите, пожалуйста, вот вы как специалист, какие риски на сегодняшний день там видите, учитывая, что и Запорожская атомная электростанция отключалась от энергосети, как бы вы сегодня охарактеризовали эту ситуацию?
8: Риски на Запорожской станции появились еще 4 марта 2022 года, когда российские оккупационные войска зашли туда и продемонстрировали полное отсутствие понимания в части ядерной радиационной безопасности. Ну, наверное, вы с хронологией знакомы, ну, не буду в детали входить, но ну, просто скажу, что прямо при, в, тот же, в ту же ночь были обстреляны ряд зданий, были боевые действия непосредственно на площадке Запорожской станции, повреждены не некритически, но все равно здания непосредственно недалеко от блоков, и это был такой первый... Очень тревожный колокольчик, который говорил о том, что добром эта ситуация не закончится. Дальше на протяжении практически полугода ситуация была очень тяжелой, потому что был психологический, физический давление на персонал атомной станции. Но с начала августа 2020 года, где-то там с 5 августа, Ситуация очень редко ухудшилась, когда террористические российские войска начали вести обстрелы непосредственно Запорожской станции. Пытаясь ну, имитировать провокации украинской армии или еще кого-либо. Я не знаю, что они в головах, но э, вот. э, За август месяц было очень много обстрелов которые привели к тому, что поочередно отключались электрические линии, которые соединяют Запорожскую атомную станцию с энергосистемой Украины, и на прошлой неделе последняя четвертая линия в боевых действий была перебита, после чего блоки, которые работали на Запорожской станции, а на момент отключения последней линии работало два энергоблока, вот, они остановились поочередно там по аварийной защите, и генерация электричества на Запорожской станции прекратилась. Особенность атомной электростанции в том, что в отличие от тепловой, после того, как перестает подаваться топливо, там, газ или уголь, тепловая станция, она безопасна, может сколько-то долго стоять в выключенном состоянии атомная станции, в отличие от тепловых станций, нуждается в долгосрочном теплоотводе, чтобы избежать тяжелого повреждения активной зоны, расправления, как это было в Чернобыле или на Фукусине. После того, как произошло отключение запорожской атомной электростанции от украинской энергосистемы, сработали штатно, слава богу, системы безопасности, которые необходимы для безопасного останова, для безопасного расхолаживания энергоблока, сработали дизеля и какое-то это время, пока не восстановили резервную линию, опять же, соединяющую атомную станцию с энергосистемой Украины, пока не запитали станцию, системы безопасности и дизеля работы. По состоянию на сейчас Запорожская атомная станция подключена к энергосистеме Украины. На Запорожской атомной станции работают энергоблоки, которые в том числе и генерируют электричество и отдают ее Украины, Но та обстановка которая, и развитие ситуации, которая сейчас имеет место на Запорожской атомной станции, ее нельзя назвать безопасной и нельзя сказать, что это стабильная ситуация. Любые военные действия на территории атомной станции, они недопустимы, потому что все прекрасно помнят, что произошло на Чернобыле, многие знают, что произошло на Фукусиме. На Запорожской атомной станции эксплуатируется шесть энергоблоков и Авария даже на одном энергоблоке, которая там, потенциально может привести к расплавлению активной зоны, она приведет к тому, что загрязнение будет не только украинской территории но и европейской. Такое короткое резюме, что происходит на Запорожской станции, перспективы того, что может быть ну, сложно спрогнозировать, потому что э, ни Украина, ни весь мир не имеет никакого влияния на... Те э, вооруженные формирования, которые находятся на территории Запорожской станции, э, те, ну я не знаю, по-другому нельзя назвать, как ядерные террористы, которые, э, захватив ядерный объект, терроризируют весь мир, давят психологически на персонал. Э, в последнее время начались физические воздействия на персонал, людей там выкрадают, забирают в подвалы. Пытки, и это не приводит к повышению надежности работы атомной станции. И в принципе вот этих полгода, которые станции находятся в оккупации, то, что не произошло какой-либо аварии с выбросом радиоактивных веществ, это целиком и полностью заслуга украинского персонала, который в тех очень тяжелых условиях поддерживает энергоблок в безопасном состоянии.
2: Уже отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети было. Сколько еще э, вот таких отключений Запорожская атомная электростанция теоретически может пережить?
8: Ну, здесь сложно сказать. Все зависит от э, времени, насколько происходит это отключение, от текущей обстановки на энергоблоке, от того, как сработали системы безопасности. И времени, сколько, ну, опять же, сколько энергоблок будет без электроснабжения. Давайте э, два сценария. Оптимистический и пессимистический. Если оптимистический сценарий отключения произошло, дизель-генераторы работают, с них, с этих дизель-генераторов российские войска не слили топливо и есть на чем работать, то станция может периодически так отключаться-включаться. Это не является каким-то хорошим сигналом. Неправильный режим эксплуатации, но это плохо, но но это еще довольно безопасно. В худшем сценарии, если произошло отключение от энергосистемы Украины, полное обесточивание энергоблока, не запустились дизель-генераторы, не сработали системы безопасности, то при энергоблоке, работающем на мощности, через три часа после полного обесточивания ...площадки атомной электростанции, может уже начаться разогрев активной зоны и плавление топлива. То есть сценарии могут быть очень пессимистические, то есть в случае дополнительных отказов... ...и, и это я не принимаю во внимание какие-то возможные физические разрушения инфраструктуры энергоблока. Потому что если там прилетит ракета, разрушит защитную оболочку соответственно любой выброс радиации в случае аварии он будет происходить в окружающую среду его не будет удерживать никакие дополнительно защитные строения
2: а насколько этот пессимистичный сценарий который вы описали ну, на ваш взгляд сейчас действительно вероятен
8: очень сложно сказать об этом потому что что происходит какая текущая обстановка на энергблоке на, на площадке есть эта информация только у российских оккупационных войск то что у них в головах тоже только У у них. Если кто-то, это стадо с оружием, примет решение преднамеренно вывести из строя то или иное оборудование, то вероятность очень высокая. Если не будет продолжаться обстрелы, если выведут, гиммилитаризуют зону, ну вероятность низкая, потому что украинские атомщики, украинские энергетики делают все, чтобы минимизировать риск большой аварии, потому что вот, перебили четыре линии в течение э, суток чуть больше, восстановили подключение. вообще, ну больших юнеко энергосистемы Украины за более короткий период там, за несколько часов э, под, э, обеспечили временное подключение, обеспечили временное э, электроснабжение энергоблоков. То есть, в принципе, пока есть у украинских энергетиков и атомщиков возможности управлять ситуацией, риски ну, пытаются наши герои минимизировать. Все зависит от поведения оккупантов.
2: На днях украинский энергоатом смоделировал распространение радиоактивного облака в случае аварии на 28-29 августа с учетом изменения направления ветра. Но вообще, учитывая, что Запорожская атомная электростанция крупнейшая в Европе. Конечно, очень не хочется об этом думать, но вот в случае аварии это радиоактивное облако. Насколько оно далеко может распространиться?
8: Все зависит от того, какая авария будет. Это на одном энергоблоке, двум, шести затронет ли бассейны выдержки, может быть, это затронет еще хранилище отработанного ядерного топлива, которое также расположено на площадке Запорожской станции. Но тот сценарий, который рассматривал НАЭК «Энергоатом», это авария на одном энергоблоке. То даже для этого сценария зона, при которой нужно будет эвакуировать население, будет составлять до 40 километров. Дальше, куда понесет, с какой силой, где будут выпадения, все зависит от погодных условий. На 28-29 число погодные условия были такие, что ветер дул с запада, на, насколько я помню, с юго-восток. И поэтому перенос был больше в сторону России, на Кубань и дальше. В принципе, если посмотреть по статистике ветров в это время, то ветер чаще дует с востока на запад. Поэтому есть очень высокая вероятность, что понесет на Европу. И дальше... Ну, много очень э, неопределенностей или факторов, которые будут влиять. Это наличие осадков, сила ветра. Но в любом случае э, авария даже на одном энергоблоке, она приведет к тому, что загрязнение будет э, большой части, европейской, в том числе. Да, это не будет эвакуация, скорее всего. Но это будут э, какие-то другие меры защитные. Например, э, рекомендации по уменьшению пребывания на открытом воздухе, запрет э, на употребление пищевых продуктов, э, какие-то ограничения сельскохозяйственной деятельности. Ну, я, я приведу простой пример. Авария на Чернобыльской станции, которая произошла в 1986 году, она привела к тому, что радиоактивное загрязнение было даже в Швеции, которая находится очень далеко от Чернобыльской станции. И поэтому на... Запорожской станции 6 энергоблоков, мощностью 1000 мегаватт. Вот, Поэтому последствия могут быть катастрофическими.
2: Дмитрий Гуминюк, руководитель Департамента анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины, нам прокомментировал, что сейчас происходит на запорожской АЭС и ну, привел нам два сценария развития событий, пессимистично-пессимистично. Оптимис... Э, Все-таки надеемся, что без пессимистичного сценария обойтись, потому что последствия в случае аварии на запорожской АЭС будут серьезные, Потому что она более мощная, чем Чернобыльская АЭС, там больше энергоблоков, и ну, вот Дмитрий Гуменюк рассказал, что в таком Генеральный
0: состоянии. директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что группа должна прибыть на станцию в конце этой недели и, вот, соответственно, обеспечить надзор за этой запорожской АЭС, сообщает русская служба BBC.
2: Ну, стороны и, и украинская, и российская дали гарантии безопасности группе МАГАТ для того, чтобы она могла беспрепятственно прибыть на Запорожскую атомную электростанцию. Нужно надеяться, что эти гарантии безопасности действительно будут выполнены, и эксперты сделают там свою работу. Но ну, а мы на этом завершаем программу подробностей. С вами были Роман Шмелев
0: и Елена Жуковская,
2: звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.